0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp podcast Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es eine neue Episode Naturfoto-News, also vor allem Interessantes, was in der Fotobranche in den letzten Monaten passiert ist oder rausgekommen ist und darüber werden wir uns heute ein wenig unterhalten. An der Stelle ähm, zunächst ein kleiner Hinweis. Mir ist aufgefallen im Vorlauf meiner Gäste, ich habe im Moment sehr, sehr viele Projekte, Workshops und andere Themen auf der Uhr. Das heißt, auch wenn man es heute noch nicht merkt, so werden die Gesprächspartner in den kommenden Wochen ein wenig rarer werden, bis ich äh, die ganzen Dinge, die ich umsetzen möchte, auch umsetzen kann. Da bitte ich ein wenig um Entschuldigung. Die Themen kommen, die sind auch teilweise schon vorbereitet, aber ähm, Terminierung, Aufnahme und so weiter, das nimmt einfach etwas Zeit in Anspruch und dementsprechend fehlt mir genau dieser Moment. Das heißt, da wird äh, in Zukunft ein wenig was hinten runterfallen, aber das holen wir auf, versprochen. Da wird es auf jeden Fall noch einige interessante Episoden geben, auch wie angekündigt äh, im Bereich Einstieg in die Naturfotografie und umgekehrt habe ich mir auch ein paar Themen, die weiter weg sind, überlegt. Ihr werdet es ja sehen und hören. Kommen wir aber zurück zu den Naturfoto-News. Was wurde in letzter Zeit angekündigt? Was ist interessant? Was ist nicht so interessant? Und ich fange mal an mit einer Drohne. Ich bin ja kein Drohnenfreund, aber das muss ja jeder für sich wissen. Es wurde die neue DJI Mini 3 Pro angekündigt und ich finde gerade diese Drohne extrem interessant für sehr, sehr viele Anwender, die auch mal eine Drohne benutzen wollen, weil die ist super klein, die ist super kompakt Die hat ein Gewicht von 249 Gramm, bietet dabei einen Sensor in der Größe 1 zu 1,3 Zoll. Also nicht der größte Sensor, den man in einer Drohne haben kann. 48 Megapixel und ähm, ermöglicht auch das Aufnehmen in 4K, 4K 60p. Und sehr, sehr spannend finde ich gerade an dieser Drohne, dass es die erste Drohne ist, die auch Hochformat filmen kann. Und das mag für den einen oder anderen uninteressant sein, das zeigt aber, wie sehr das Format gerade für Content-Creator und die Werbebranche dahin geht, dass Hochformat immer, immer wichtiger wird, gerade auch ähm, auf unseren ganzen sozialen Plattformen, einfach weil der Konsum der Medien immer weiter in Richtung des Mobiltelefon geht und dementsprechend wird es da auch einige Neuerungen bei Instagram geben, beziehungsweise bei einigen gab es die schon, bei anderen kommt die noch. Das heißt, Instagram wird zukünftig nicht nur 4 zu 5 im Hochformat quasi ermöglichen, sondern auch 16 zu 9 im Hochformat ermöglichen und darauf Gehen natürlich auch die Hersteller ein. Wir werden das auch sehen bei der Vorstellung der Fuji XH2S, dass auch dort bestimmte Themen anknüpfen, um eben im Hochformat filmen zu können oder besser im Hochformat filmen zu können. Ja, dann lassen wir uns doch mal überraschen, was Canon Neues auf den Markt gebracht hat und wechseln rüber. Canon hat nämlich zwei neue Kameras und zwei neue Objektive angekündigt. Konkret spreche ich von zwei RF-Objektiven, die für einen kleineren Bildsensor gerechnet worden sind. Und dementsprechend ist es eigentlich eine neue Ära, auch im Canon EOS R-System, nämlich es gibt jetzt rfs objektive So wie ihr EFS vorher hattet, gibt es jetzt rfs objektive und die sind eben für den kleineren, für den Crop-Sensor mit einem Crop-Faktor von 1,6 gerechnet, so wie ihr das im Endeffekt schon aus den alten kennen EOS mit Spiegel kennt und die beiden Objektive die da angekündigt worden sind sind jetzt nichts spektakuläres. Wir haben zwei Kit Objektive, ein 18 bis 45 mm äh, mit 4,5 bis 6,3 Lichtstärke und einem Bildstabilisator und ein 18 bis 150 mm 3,5 bis 6,3 mit einem Bildstabilisator. Trotzdem ist es eine spektakuläre Entwicklung. Ähm, warum spektakulär? Nicht weil wir hier Objektive haben, die besonders spannend sind für die meisten unter uns, aber gerade deswegen, weil eben das RF-Bajonett jetzt auch genutzt wird, um den kleineren Sensor zu bedienen. Und das wirft natürlich die Frage auf, was wird mit dem Canon EOS M-System passieren in Zukunft, weil bei uns in Europa funktioniert das System, glaube ich, nur mäßig, was die Verkaufszahlen angeht. In Asien funktioniert das kleine M-System sehr, sehr gut. Es öffnet aber eben das System nach unten raus für sehr, sehr viele Nutzer, um im Endeffekt zunächst in das R-System einsteigen zu können. Und dementsprechend ähm, ist es auf jeden Fall eine, ein großer Schritt ähm, für Canon an der Stelle. Ich meine, Nikon hat ja sowohl die Nikon ZFC im Retro-Look als auch die Nikon Z50. Und Canon hat eben hier den Schritt gegangen und hat damit auch zwei Kameras mit einem kleineren Sensor und RF-Bionet angekündigt, nämlich die Canon EOS R10 und die Canon EOS R7. Einfach grob zur Einordnung, die Canon EOS R10 kostet 979 Euro und die R7 1499 Euro in Deutschland und sollen angeblich auch im nächsten Monat verfügbar werden. Grundlegend werden die beide nur ausgeliefert mit dem RF-EF-Adapter, das heißt man kann sozusagen auch nahtlos übergehen und seine Kamera weiter benutzen mit den alten Objektiven und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um so ein bisschen die Möglichkeit auch zu bieten, in das spiegellose System einzutauchen mit seinen alten Objektiven und ich benutze ja selber viele EF-Objektive an meinen Canon Kameras und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und sehr problemlos. Und damit kommen wir doch zu den beiden Kameras. Erstmal, Beide Kameras haben einen AFMF Umschalter vorne am Bajonett und viele fragen sich warum. Nun ganz einfach, die RF Objektive haben keinen AFMF Umschalter und wenn die keinen AFMF Umschalter haben, kommt der eben an die Kamera dran. Bei den normalen Objektiven mit AFMF Schalter wird der auch weiterhin funktionieren. Und die Canon EOS R10 ist eine Kamera, die ein wenig günstiger ist, bietet in diesem ich nenne es mal Einstiegsbereich für Canon EOS R. Es ist eben momentan die günstigste Kamera, aber sehr, sehr viel in meinen Augen für das Geld. Wir haben einen sehr guten Autofokus, also basierend ist es eigentlich der Autofokus der Canon EOS R3. Vermutlich wird er nicht ganz so performant sein, aber annähernd da rankommen. Wir haben den neuen digitalen Blitzschuh, was auch ganz hervorragend ist und wir haben einen Sensor mit 24,2 Megapixeln, was im Alltag auch für alles ausreicht. Also die Kamera ähm, richtet sozusagen an den ambitionierten Fotografen, der eben gerne jetzt auf das spiegellose System wechseln möchte. Gleichzeitig bietet die Kamera sowohl ähm, sehr, sehr schnelle Serienbilder an, also 15 Bilder pro Sekunde, bei äh, dem mechanischen Verschluss und 23 Bilder pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. Hier ist allerdings der Flaschenhals eigentlich der Bufferspeicher. Kennen gibt an, dass es 21 RAWs in Folge sind, das heißt bei 15 Bildern pro Sekunde sind das nicht einmal anderthalb Sekunden. Ich glaube trotzdem, dass das Verhältnis von Preis zu Leistung hier tatsächlich sehr, sehr gut ist. Vom Akkusystem her nimmt die Kamera die gleichen Akkus, die wir eigentlich von der Canon EOS RP kennen, also der kleinen Vollformatkamera. Das ist der LPE 17 und soll damit auch knapp 430 Bilder machen können. Das heißt, der normale Hobbyfotograf sollte damit eigentlich auch einen Tag lang durchkommen. Dazu bietet die Kamera im Endeffekt äh, den klassischen sd karten slot also eigentlich ist da nichts Ungewöhnliches an der Kamera. Hat einen Sucher und ein Display natürlich. Das Display ist Dreh- und Schwenk- und Klappbar, hat 3 Zoll und mit einer Auflösung von einer Million Pixel, also konkret eine Million 40.000 Pixeln, ist es nicht der höchstauflösende Sucher. Der ähm, Sucher, also der, der obere Sucher, der Videosucher, wie es so schön heißt, hat eine Auflösung von 2,3 Megapixeln, das ist schon recht ordentlich in der Preisklasse, also ich glaube, dass die Kamera am Markt sehr, sehr gut ankommen wird. Die Kommentare sind wie immer ein wenig durchwachsen, trotzdem glaube ich eben, dass die Kamera für den Einstieg sich auch gut verkaufen wird. Und damit komme ich rüber zur Canon EOS 7. Die Canon EOS R7 werde ich jetzt auch immer wieder ein bisschen vergleichen mit der neuen Fuji XH2S. Und warum werde ich das tun? Nicht nur, weil die fast zeitgleich angekündigt worden sind, sondern weil die Fuji XH2S sozusagen auch eine Kamera mit einem ähnlich großen oder kleinen Sensor ist aber eben fast das Doppelte kostet. Also die Canon EOS R7 kostet 1499 Euro bei Einführung, die Fuji XH2S kostet 2749 Euro, also 1250 Euro mehr. Und warum werde ich diesen Vergleich heranführen? Weil im Endeffekt sehr viele professionellere EOS-Nutzer in den Internetforen und in den Internetgruppen eigentlich vom Datenblatt lieber die Fuji hätten, aber die Frage ist, wollen die dann auch die Fuji bezahlen oder wollen sie eigentlich zum Preis der R7, die Fuji haben. Das ist jetzt eine Frage, die ich kann ich nicht anschließend, abschließend beantworten, aber dann, mir, mir geht es einfach nur darum zu sehen oder zu zeigen, wo die Unterschiede liegen, wo wir vielleicht auch noch Platz haben für eine professionellere, spiegellose Kamera bei Canon mit ähm, einem kleineren Sensor und dass man da einfach ein wenig drüber nachdenkt, was bekomme ich für mein Geld und ist das die Kamera, die ich benutzen möchte. Im letzten Podcast mit Jan Wegener bin ich sehr, sehr stark auf das Tastenlayout eingegangen der Canon EOS R7 und damit die Usability und den Anwendungsfall von uns beiden, also als professionelle Naturfotografen. Und jetzt will ich es einfach mal so relativ nüchtern mir anschauen nochmal für euch, für die, die sich einfach interessieren, was ist gerade rausgekommen. Also die Canon EOS R7 ist in allem ein wenig besser als... Ähm, die kennen EOS R10. Das heißt, wir haben einen höher auflösenden Sensor, der bietet 32,5 Megapixel auf äh, der gleichen Größe, also Kropffaktor von 1,6, bietet eine Serienbildgeschwindigkeit von 15 Bildern pro Sekunde mechanisch und 30 Bildern pro Sekunde elektronisch, was beides natürlich großartige Werte sind. Aber wir werden mit dem Thema Rolling Shutter zu kämpfen haben. Canon sagt selber, dass sie eigentlich den Nutzern empfehlen, mehr den mechanischen Verschluss zu benutzen. Und das heißt, okay, der Sensor wird nicht ganz so schnell ausgelesen werden. Und es ist eben kein Stacked-Sensor, bei dem eben die Auslesegeschwindigkeit so schnell ist, dass der Rolling-Shutter-Effekt nicht auftreten kann. Und wenn man dann rüber zur Fuji schaut, die eben einen Stacked-Sensor verbaut hat, dann sieht man, okay, hey, da kann ich vermutlich auch wesentlich mehr anfangen mit dem elektronischen Verschluss. Die Frage ist immer, bin ich bereit dafür, so viel mehr Geld auszugeben? Weil die stack sensoren sind in der Produktion wesentlich aufwendiger und viel, viel teurer, was natürlich die ganze Kamera verteuert. Weil wenn man sich so eine äh, spiegellose Kamera anschaut, dann ist der Sensor, der Sucher, das Display das sind, und der Prozessor, das sind die Dinge, die wirklich richtig, Geld kosten ähm, im Einkauf und dementsprechend ist immer die Frage, spart man dort ein und die Kamera wird günstiger und der, der Markt, der diese Kamera kaufen kann, ist breiter oder macht man die Kamera wesentlich teurer, verkleinert sich den Markt als Hersteller und baut dafür eben bestimmte Finessen ein die dann professionelle Nutzer wie mich wesentlich äh, mehr erfreuen sozusagen. Also die Canon EOS R7 bietet das gleiche Autofocus system wie die Canon EOS R3 und auch wie die Canon EOS R10 an, hat auch den digitalen Blitzschuh bekommen, also ganz, ganz viel, was aus der Canon EOS R3 runtergewandert ist, hier in die semi-professionellen und Einsteigerbereiche, was ich extrem gut finde. Warum finde ich das super? Nun ganz einfach, früher war es immer so, wenn man einen besseren Autofokus haben wollte, musste man immer ganz oben ins Regal greifen vom Preis her und jetzt gibt es hier eben auch wesentlich günstiger, sehr, sehr gute Autofokussysteme. Dann haben wir ähm, ein 3-Zoll-Display, das ist etwas höher auflösend bei der R7 als bei der R10, nämlich 1,6 Megapixel. Und ähm, einen Sucher, der eben eine ähnliche Auflösung hat wie der Sucher ähm, der Canon EOS R10, also 2,3 Megapixel. Und da sieht man dann, wenn man rüberschaut zur Fuji XH2S, Dort ist eben ein ähnlich hochauflösender Sucher wie der der Canon EOS R5 verbaut, nämlich 5,76 Megapixel. Also Ihr merkt, die Fuji hat an vielen Stellen etwas mehr ähm, Funktionalität oder etwas bessere Ausstattung. Dafür kostet die Kamera eben hinterher wesentlich mehr. Und ansonsten hat die Canon EOS R7 auch eben einen Buffer, der nicht ganz so groß ist, kennen, gibt ihn an mit 51 RAWs in Folge. 51 RAWs in Folge, das ist okay. Äh, Im C-RAW werden es vermutlich etwas mehr sein, aber wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, dass man mit 30 Bildern pro Sekunde fotografieren würde, dann wäre eben auch hier der äh, Buffer mit ungefähr äh, anderthalb Sekunden vollgelaufen. Und dann ist der Flaschenhals, es gibt nur zwei sd karten -Slots. Ich persönlich bin kein Freund von SD-Karten, einfach weil die wirklich wesentlich langsamer wegschreiben als die CF-Express-Karten Typ B. Und der Akku, der hier verbaut wird oder verwendet wird, ist auch der Canon LPE6NH. Das heißt, den kann man theoretisch parallel zu seiner Canon EOS R5 oder R6 verwenden und hat auch das gleiche Ladegerät und die gleichen Akkus. Was mir persönlich sehr widerstrebt an der Canon EOS R7, ist das neue Design. Grundlegend bin ich ein Freund von neuem Design. Es wurde hier auch sehr, sehr interessante, innovative Technologie verwendet. Und zwar hat man den Joystick zur AF-Feldwahl zusammengetan mit dem Rad, das man normalerweise hat, zum Unter- und Überbelichten. Und das ist ein tolles Element. Das ist ein sehr interessantes Element. Das kann auch gut sein im Handling. Aber die Herausforderung ist, wir haben nicht mehr die drei Räder, also für ISO, Blende und Verschlusszeit, wie wir es von der R5 und R6 und R3 kennen, sondern die R7 geht ein anderes Konzept in der gesamten Bedienung. Das heißt, der On-Off-Schalter ist nach rechts gewandert von links, wir haben hinten kein Daumenrad mehr und wir haben eben, ein komplett anderes Tastenlayout auch von der AF-On-Taste, Stern-Taste, AF feld -Wahl taste Und ich weiß, viele oder sehr vielen wird das absolut egal sein. Ich persönlich kann dann eine zweite Kamera nicht blind bedienen, sondern hätte immer das Problem, okay, wie bediene ich die eine Kamera und wie bediene ich die andere Kamera? Das heißt, als... Als Backup-Kamera mag das okay sein, wenn man jetzt äh, die Kamera nur dann nimmt, äh, wenn die Hauptkamera kaputt geht. Aber wenn man das wirklich als Zweitkamera, also parallel benutzen will, empfinde ich das als sehr, sehr schwierig. Ähm, umgekehrt glaube ich, dass die Canon EOS R7 mit dem Preispunkt von 1499 Euro und auf dem Datenblatt 30 Bildern pro Sekunde und über 30 Megapixel am Ende des Tages eine sehr erfolgreiche Kamera im Markt sein wird, die sich auch gut verkaufen wird. Auch wenn sie eben als Zielgruppe nicht mich hat, sondern eigentlich eher diejenigen, die ähm, umsteigen wollen vom Spiegelreflex oder eben generell einsteigen wollen. Und da ist, glaube ich, die Canon EOS R7 eine richtig gut gelungene Kamera, gerade wenn man auch das preis leistungsverhältnis sich verinnerlicht. Und umgekehrt habe ich, so ein bisschen das Gefühl, als ob da quasi noch Luft nach oben ist für eine Kamera mit einem kleinen Sensor, die etwas professioneller ist, die dann eventuell auch das gleiche Tastenlayout hat wie eine Canon EOS R5 oder eine Canon EOS R6. Wir werden das sehen. Das ist einfach so meine Spekulation, meine Vermutung. Und eigentlich ist es auch der perfekte Punkt, um rüber zu gehen zu Fujifilm und zu schauen, was haben die denn gemacht. Was haben die angeboten? Weil diesen Hingang haben wir einen anderen Ansatz verfolgt. Die haben gesagt, okay, wir bauen alles ein, was möglich ist in einer Kamera mit kleinem Sensor und gucken, was dabei rauskommt. Zumindest ist das mein Gefühl, dass das die Top-Kamera in so einem Sweet Spot ist, was den Kopfaktor angeht. Also 15 Verlängerungsfaktor, 26 Megapixel, 40 Bilder pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. Und dann haben wir eben mit dem mechanischen Verschluss 15 Bilder pro Sekunde. Und äh, das ist eben ein Level, wo man sagen muss, hey, 40 Bilder pro Sekunde. Das ist wirklich grandios, auch mit Autofokus. Und da braucht man dann natürlich auch wieder die CF-Express-Karten. Das heißt, die Fuji bietet hier sowohl einen CF-Express-Karten-Typ-B-Slot als auch einen SD-Karten-Slot an. Ich verstehe nicht, warum das so viele Hersteller machen. Ich persönlich würde immer gerne zwei cf express Karten Slots haben, aber äh, natürlich SD ist weiter verbreitet und dementsprechend gibt es eben sehr, sehr viele sd Karten Slots. Der Sensor der Fujifilm ist ein Stacked-Sensor, das heißt, der liest sehr, sehr schnell aus und dementsprechend sollte man den elektronischen Verschluss voll nutzen können und dabei eben keinen Rolling-Shutter-Effekt haben. Ähm, DP Review hat das mal getestet jetzt. Die haben ähm, eine kleine Komprimierung ähm, eingestellt, also haben quasi lossless compressed RAWs gemacht und da schafft die Fuji 150 Bilder ähm, mit der SD-Karte und 190 bis 220 mit der CF-Express-Karte, also da ist der Buffer auch deutlich größer, weil wenn wir bei 40 Bildern pro Sekunden und 200 Bilder, die draufgehen könnten mit der CF-Express-Karte rechnen, dann haben wir da schon 5 Sekunden, die wir quasi den Buffer füllen können. Und das ist aus meiner Sicht ein Wert, der sehr gut ist, mit dem man super arbeiten kann. Fuji bietet hier auch an, eine schnellere Verschlusszeit mit dem elektronischen Verschluss und volle 14 Bit. Das sind Dinge, die ich auch an meiner Canon EOS R5 vermisse. Und da muss ich sagen, Chapeau, das hat Fuji wirklich super umgesetzt. Auch der Sucher ist für so eine kompakte Kamera mit einem kleineren Sensor hervorragend, 5,76 Megapixel. Rein von der Auflösung ist das sozusagen jetzt auch in der Top-Klasse ähm, an der Stelle angekommen. Und da muss ich sagen, overall ist das eindeutig die spannendste Kamera mit Verlängerungsfaktor am Markt für mich. Hat jetzt auch einen Autofokus, der Tiere erkennt, ähm, der verschiedene andere Motive erkennt. Aber man muss dazu natürlich auch im Fuji-System zu Hause sein. Also mich, mich freut es einfach, dass es hier sozusagen das Top-Modell für Fuji-Fotografen gibt, das sehr darauf optimiert ist, ähm, eine gute Geschwindigkeit zu haben und eben auch fürs Filmen gut ist. Also 4K 60p ist möglich, 4K 120p ist möglich mit 1,29-fachem Crop. Und ich hatte ja schon angekündigt, die haben einen sehr interessanten berücksichtigt, nämlich das Thema Hochformate filmen und haben gesagt, hey, man kann jetzt den Sensor nicht nur klassisch im 16 zu 9 nutzen zum Filmen, sondern man kann den jetzt auch benutzen, um im Format 3 zu 2 zu filmen, was jetzt erstmal absurd klingt, aber dadurch, dass wir quasi die Fläche oben und unten mitnutzen, kann man dann das Video besser ins Hochformat schneiden. Das heißt, für diejenigen, die sagen, okay, ich muss für beide Formate filmen, die können jetzt sozusagen mit etwas Beschnittpotenzial außenrum ähm, filmen und dann eben hinterher ins Hochformat die Videos schneiden und ins Querformat schneiden, was natürlich ein riesiger Vorteil ist, gerade wenn man ähm, so kleinere Kampagnen filmt mit so einer Kamera, ist das sehr, sehr cool. Und dann hat Fuji etwas gemacht, das meiner Meinung nach sehr innovativ ist, was, ähm, wie soll ich sagen, wenn Canon das gemacht hätte, hätte man sie, glaube ich, äh, skelettiert. Aber Fuji ist hingegangen und hat gesagt, wir bieten einen optionalen Lüfter an. Das heißt, die haben ein Overheating-Problem wie sehr, sehr viele Kameras und bieten quasi einen optionalen Lüfter hinten an, wo man ähm, normalerweise äh, das Display einklappen kann, den man da draufsetzt und mit diesem optionalen Lüfter soll eben die Dauer, mit der man filmen kann, ähm, verbessert werden. Und zwar auf 240 Minuten. Also insgesamt auf ähm, bis zu vier Stunden. Was natürlich ein ordentlicher Wert ist. Ich finde das innovativ und Vollkommen okay, das so zu machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass bei den eingefleischten Markenfans, äh, wie zum Beispiel bei Canon und der Nikon, ähm, hätte man uns das Ding um die Ohren gehauen. Bei einem Unternehmen wie Fuji findet man es innovativ. Das ist wieder interessant, wie die Perspektive aufs Unternehmen auch spiegelt, ob man das Produkt gut findet oder eben nicht. und das Wie gesagt, also ich finde die Kamera sehr rund, sehr gut geworden. Da muss ich sagen hat Fuji seine Hausaufgaben auch gemacht. Gleichzeitig hat Fuji zwei neue Objektive angekündigt. Ein XF 18 bis 120 mm äh, mit durchgehender Blende 4. Das wird ungefähr 1000 Euro auf dem deutschen Markt kosten. Und ist umgerechnet ein 27 bis 180 mm Zoom-Objektiv, also ein klassisches Superzoom, Wird einen ganz guten Abbildungsmaßstab von 1,1 zu 5 ermöglichen. Und äh, mit 460 Gramm wird es auch äh, angenehm leicht sein. 72 mm Filtergewinde, also für diejenigen, die so ein Superzoom wollen, auf jeden Fall spannend. Und dann hat Fuji nochmal einen rausgehauen, und zwar ein 150 bis 600 mm, 5,6 bis Blende 8. Offiziell zielen sie natürlich damit auf den Wildlife-Bereich, also auf die Tierfotografen unter uns. Und ähm, das finde ich von der Brennweite her natürlich super spannend, weil wir einen 1,5-Fahren-Verlängerungsfaktor haben. Dementsprechend wird aus 600 mm 900 mm bei Offenblende 8. Da ist die Frage auf dem Lende 8, da ist, fehlt manchmal natürlich auch das Licht, das bemängliche an vielen Zoom-Objektiven, auch an meinem Canon 100 bis 500, aber es ist eben eine super Möglichkeit, den Telebereich zu erweitern, der bei Fuji eben noch nicht so gut erschlossen war. Das Objektiv wird 1,6 Kilo wiegen, was auch noch okay ist, wie ich finde, hat aber eine Baulänge von 31,5 Zentimetern. Also bei 31,5 Zentimetern, einfach zum Vergleich, das ist in etwa so lang wie auch das Sony 200 bis 600 mm. Das zoomt dann quasi auch im Tubus, alles fein, aber dadurch ist dieses Teleobjektiv extrem sperrig. Also das als Zoomobjektiv objektiv das ist es sehr sperrig und die Herausforderung, für mich ist dann oft, dass ich eine große Festbrennweite mitnehmen will, als auch das Zoom. Und dann nehme ich eben lieber ein 100-400mm Zoom, als ein solches 150-600mm. bis 600 mm. Was mich erstaunt hat bei dem 150-600mm bis mm Zoom-Objektiv ist, dass es tatsächlich noch eine gute Filtergewindegröße hat von 82 mm, was es dann auch noch mal vielseitiger für die Landschaftsfotografie macht und einen Ab äh, Abbildungsmaßstab von 1 zu 4,2 ermöglicht, also auch durchaus mal für Schmetterling oder für eine Libelle interessant ist. Der ganze Spaß wird 2200 Euro kosten, also nicht ganz günstig, aber ich denke auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt für Fuji, um eben auch in der Sparte Natur, Tiere, eventuell Sport, ein wenig mehr Fuß fassen zu können. Von daher auch ein kluger Schachzug. Gleichzeitig ähm, wurde die Fuji Roadmap aktualisiert und da wurden drei neue Objektive mit aufgenommen: ein 8 mm. 3,5, ein 30mm 2,8 Makro und ein 56mm 1,2, das heißt eigentlich das klassische 50mm Makro und das klassische 85mm Porträtobjektiv stehen damit auf der Fuji Roadmap, dazu gibt es aber noch keine weiteren Informationen. Dann gibt es seitens Sony einige Neuankündigungen und zwar gibt es drei neue Objektive und das sind wieder Objektive für den Bereich Hybrid-Shooter, wie das im Englischen heißt. Also Hybrid-Fotografen zwischen Foto und Video. Das sind Objektive für den APS-C-Sensor, also für die kleineren Sony-Kameras. Und dort hat man angekündigt, ein Sony 11mm 1,8, ein Sony 15mm 1,4 und ein Sony 10-20mm bis 4,0. Das heißt, wir haben hier ein 1,8 11mm, das sind ungefähr umgerechnet 16,5mm aufs Kleinbild. Das Objektiv wird nur 180 Gramm wiegen und einen Filterdurchmesser von 55 mm haben und 599 Euro kosten. Dann haben wir ein zweites Objektiv, das ähnlich kompakt ist, nämlich das 15 mm 1,4. Das ist also umgerechnet um die 22 mm lang, wird 849 Euro kosten, 219 Gramm wiegen und auch ein 55 mm Filtergewinde haben. Und dann haben wir noch ein Drittes Objektiv, nämlich ein Sony 10-20mm Blende 4PZ, also Power Zoom. Dort kann man im Endeffekt elektronisch zoomen und das ist dann umgerechnet ein 15-30mm Objektiv aufs äh, Kleinbild gerechnet mit 178 Gramm und 62mm Filterdurchmesser. Sehr interessant an diesen Objektiven ist erstmal, dass man näher manuell fokussieren kann als mit dem Autofokus. Das heißt, dort wurde vermutlich probiert, das Fokus-Breathing maximal in den Griff zu bekommen. Und das sind Objektive, die sich eigentlich gar nicht so sehr an den Fotografen richten, sondern an den Videografen oder den Content-Creator. Warum? 11 und 15 mm sind eben beides Brennweiten, die sehr interessant sind für Vlogs oder eben ähm, für sich selber zu filmen. Und ein solches 10 bis 20 mm Power Zoom ermöglicht eben über die Power Zoom-Funktion auch das Fernsteuern des Zooms. Das heißt, wenn man als Beispiel auf YouTube sich selber aufnimmt, kann man damit dann, während man ähm, sich selber filmt, auch mal reinzoomen oder rauszoomen bringt einfach hier Objektive, die sehr kompakt sind, die mit dem kleinen Filtergewinde eben auch ermöglichen, gut mit variablen ND-Filtern und so weiter zu arbeiten. Und im Endeffekt sind das Objektive, die sich nicht an den klassischen Fotografen richten, sondern eher an diejenigen, die filmen. Da ist die Auflösung ja auch mit 4K etwas geringer, als wir, wenn wir mit 50 Megapixeln fotografieren. Und dementsprechend ist es ein Objekt, das sind das Objektive, die sich eben sehr, sehr stark in diesen Markt hineinrichten und ähm, spannend, dass der Markt eben auch so stark mittlerweile bedient wird. Dann haben wir eine Neuankündigung von Sigma. Sigma kündigt ein 16-28mm bis 2,8 Contemporary an für Sony E-Mount und Sony L-Mount und das finde ich ein total spannendes Objektiv. Warum? 16 bis 28 mm ist für Landschaftsfotografen eine sehr angenehme Brennweite. Es wird nur 450 Gramm wiegen und ein 72 mm Filtergewinde haben, also man kann normale Filter benutzen, es ist klein und leicht ähm, und mit 899 Euro auch gut bezahlbar. Es ist ein Objektiv, das sehr starke Korrekturen digitalerseits benötigen wird. Also das wurde quasi schon bei der Veröffentlichung mit angegeben, dass man bitte, bitte das Objektiv-Korrekturprofil benutzen soll. Das heißt, Vignettierung und Verzeichnung müssen natürlich massiv korrigiert werden, aber das kennen wir auch von zum Beispiel dem Canon 14 bis 35 mm. Der Zoom-Bereich mit 16 bis 28 ist jetzt wenig innovativ. Also ich Nutze die 7 mm oben raus genauso gerne wie die 2 mm unten raus, gerne beim Canon 14 bis 35. Dafür muss man aber fairerweise sagen, ist das hier ein Objektiv mit Blende 2.8 und es ist eben um die Hälfte billiger als das Canon. Also ich glaube, dass das Sigma tatsächlich sehr, sehr gut verkauft werden wird und freue mich eigentlich auch schon darauf, wenn Sigma irgendwann Objektive bauen wird für den... Nikon Z-Mount und für den Canon RF-Mount. Da bin ich auch mal gespannt, wie lange das noch dauert. Dann gab es eine sehr, sehr interessante Meldung seitens Sony. Und zwar hat Sony angekündigt, die Sony A6400 wieder zu bauen. Ähm, es gab vor Monaten die Ankündigung, im Moment bauen wir die Sony A6400 nicht mehr wegen Chipmangel. Und jetzt ist die Frage, liegt es daran, dass Canon kleinere Sensoren baut und daran, dass Fuji auch jetzt die neue Kamera bringt, dass Sony unter Zugzwang kommt und sagt, wir bauen wieder die A6400. Das glaube ich tatsächlich nicht, sondern wir sehen langsam am Horizont nochmal Licht, dass ähm, sich der Chipmangel ein wenig normalisiert. Dazu passt auch eine ähm, Ankündigung von Foxconn gestern. Also Foxconn hat ähm, an der Börse die Aussichten angehoben für das kommende Quartal. Und zwar hat Foxconn deswegen die Aussichten angehoben, weil sich die Lieferketten im, im Chip-Sektor entspannen. Das heißt, wenn sich die Lieferketten im Chipsektor entspannen, dann kann Foxconn eben besser wieder Chips liefern. Foxconn ist einer der ganz, ganz ganz, ganz, ganz großen Zulieferer, unter anderem von Apple. Und ähm, das bedeutet, dass sich da Dinge verbessern Und das lässt uns als Fotografen auch darauf hoffen, dass wir bald vielleicht auch ähm, Objektive und Kameras so geliefert bekommen können, dass wir äh, da auch einfach rankommen ohne Vorbestellung. Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn man da noch mal ein wenig mehr Spielraum hat und eben äh, die Produkte auch bekommen kann. Und zu guter Letzt verlinke ich euch in den Shownotes, die ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast findet. Ein sehr, sehr gutes Video von Krolop und Gerst. Krolop und Gerst ist der einzige deutsche YouTube-Kanal aus meiner Sicht, der technisch wirklich sauber unterwegs ist. Ich meine jetzt nicht technisch davon, wie gefilmt wird. Das können ganz, ganz viele. Aber technischerseits, kameraseits, dass das, was behauptet wird, tiefgehend in die physikalische Materie, dass da einfach sehr viel Wissen da ist seitens von Martin Krolopp und deswegen mein Tipp, schaut euch dieses Video an zum Thema richtig belichten. Mich hat es sehr gut amüsiert und umgekehrt zeigt es aber auch sehr, sehr viele Herausforderungen, die man als Fotograf im Alltag hat und beantwortet auch viele Fragen, die mir regelmäßig bei Workshops gestellt werden. Und damit eigentlich super noch der Verweis. Mein Workshop-Programm fürs kommende Jahr ist ähm, jetzt online auf www.naturfotocamp.de. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und umgekehrt freue ich mich immer über eine ähm, Rezession auf iTunes oder auch bei Spotify. Das hilft dann hoffentlich, dass der Podcast vielleicht auch mehr Hörer hat. Ähm, aber wenn ihr das nicht machen wollt, hört einfach gerne zu. Und damit bedanke ich mich und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.